0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 844 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je le rappelle, nous sommes la seule émission de radio monde à langue française, à 100% consacrée aux vins et aux spiritués. On peut écouter Sud Radio partout en France et notamment à Paris sur 99.9. Aujourd'hui, un numéro spécial Champagne. Nous sommes accueillis pendant tout ce week-end par la maison Panier à Château-Thierry dans un cadre idyllique qui prêche bien sûr la consommation modérée. À mes côtés, David Cobol. Bonjour David Cobol, le co-fondateur de l'Académie des Vins des Spiritueux. Bonjour la Martin. Vous avez autant crié que moi hier soir pour supporter les, les féminines ou pas
1: ben, Pour une fois que je regarde un match de foot, je pense que ça devait faire à 25 ans que je n'ai <rire> pas regardé un match de football, mais je préfère regarder les filles que les garçons.
0: Oui, parce que votre ballon d'habitude il est, il est plutôt ovale. Quoi. Il enfin. est un peu écrasé, oui. À une époque, on voyait que les, les champenois étaient très désirés par les Anglais, et réciproquement, parce que les Anglais aiment toujours autant le champagne
1: c'est toujours un très grand marché pour le, pour le champagne. C'est un marché historique, parce que je vous rappelle à la Martie que le champagne à bulle a été inventé en Angleterre. Ah non,
0: non, David Cobol, c'est pas possible. Là. Chaque année, vous le faites. Là, c'est pas parce qu'on a 844... C'est et... historique. Bonjour, Jean-Noël Il faut, faut, faut agir. Vous êtes le directeur général ouais. du champagne panier. Bonjour, Jean-Noël. Ouais, bonjour. Alors d'abord, merci de nous accueillir pendant ces deux jours. On est ravis d'être parmi vous dans un cadre qui est juste magique. Un mot d'abord sur l'histoire de votre union de vignerons Et puis cette maison panier avec, en 1899, un certain Louis Eugène...
2: Oui, c'est Louis et Joanne qui créent la marque Panier. Alors, je, je, je vais juste rectifier quand même sur le, 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 le champagne, les bulles oh, d'origine il anglaise. Il a un huitième de sang écousé, donc oui, il est fréquentable, oui, oui, David Cobol. Oui, bon. Alors, en fait, les Anglais ont inventé la bouteille qui oui. permettait de résister à la pression à donc, peu près 5 bars Donc ils ont inventé la bouteille, mais <rire> pas ce qu'on y mettait. Et ce qu'on y mettait, c'est bien les champenois qui l'ont inventé. Bon, voilà, d'accord. Allez, re- on, on a deux émissions pour en parler. <rire> on a deux émissions pour en parler. Alors
0: l'historique, racontez-nous donc euh, Louis-Eugène, 1899, et, et Louis-Eugène, puis l'union de, de vignerons qui est particulièrement dynamique ici.
2: Oui, alors euh, bon, ce, ce brave homme, euh, Louis-Eugène Panier, il était à Dizy, donc il n'était pas du tout à Château-Thierry. On est dans la vallée de la Marne, non, on est à peu près à, à une heure de trajet de Dizy, Paris. C'est quoi
0: C'est des vignes partout, puis une route au milieu et Ou alors une route centrale quoi
2: donc est-ce qu'il y a un feu rouge ouvert d'ailleurs A l'époque, peut-être pas. Peut-être pas à l'époque, Mais ouais. en tout cas, il n'y avait un pas de foncier. Il y, y avait des de <rire> partout et le brave garçon, il n'avait pas assez de place pour se développer puisque le, 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 l'économie et l'industrie du champagne, aujourd'hui, ben, nécessitent beaucoup de place, beaucoup de stockage, beaucoup de vieillissement dans des caves. Donc, il ne trouvait pas ça à Dizy. Donc là, il cherchait un endroit pour aller s'implanter où il y avait de la place et où il y avait des équipements qui lui permettaient d'élaborer le champagne. Et pour faire du champagne, il faut de la fraîcheur, il faut des caves. Il faut quelque chose qui soit en hygrométrie, plutôt proche de 85 à 90 d'humidité. Donc ça, c'est important, l'humidité, pour que le champagne vieillisse bien. Oui, tout à fait. Donc 12 degrés de préférence, 85-90 d'humidité. Et donc, on peut faire ça. Alors, on creuse, on s'enterre, on crée des caves souterraines. Ça coûte très cher, c'est ce qu'on a fait. Mais il se trouve que qu'à Château-Thierry, il avait visité une ancienne carrière qui datait du XIIe siècle, qui était une carrière de calcaire, puisque ici à Château-Thierry, il y avait une mer intérieure chaude euh, lors de, de, de... Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça a pas... <rire> la Marne est à 32 degrés. Ah oui, enfin, c'est... c'est ça. Entre les Bahamas
0: et les Seychelles, attention, ah. préférez la Marne.
2: Et donc il a trouvé cette carrière qui date du XIIe siècle, qui avait exactement les caractéristiques de 18 mètres sous terre, 12 degrés de température constante, quelle que soit la température extérieure, et euh, 90% d'humidité. Donc il a dit, c'est le bon endroit, parfait, je déménage quoi. de Dizzy, j'ai de la place ici, donc j'achète ce site-là. Et ça c'est en 1937.
0: Et donc l'union de vignerons est née un peu plus tard à racheter la, la, la marque, la maison, c'est ça Oui
2: c'est ça, il euh, y a une coopérative qui s'est créée ici à l'origine avec 7 euh, vignerons, 12 hectares de, de vignes, ils mettent en commun, ils veulent élaborer des bouteilles. Donc euh, ils viennent louer une partie en 1963 de ces caves de Louis-Eugène Panier. ensuite son fils Gaston. Ici, et puis euh, dix ans après, le développement a été tel que bon, cette, cette union de, 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 de coopératives, cette coopérative, et c'est une, on rachète la marque Panier, rachète ces caves historiques qu'on fait toujours vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, et... au niveau
0: nombre d'hectares, c'est, c'est colossal. Hein, vous avez une variété de terroirs qui est, qui est, qui est importante. On oui, hein, 450
2: euh, coopérateurs, c'est ça On a 450 familles, on fait vivre à peu près un millier de personnes, grosso modo, oui, bon. avec 700 hectares d'approvisionnement, et partout en Champagne aujourd'hui, donc aussi bien dans d'autres secteurs ici que dans la montagne de Reims. Ou mmh. Dans, dans, la, dans la, la gamme Panier, pour ceux qui souhaitent la, la découvrir, on, on va de quoi à quoi c'est une gamme très très large, on va des classiques, des de sans années, les rosées d'assemblage, les minésimés, ça c'est un peu classique en champagne. Et puis chez nous on rajoute blanc de blanc, donc élaboré uniquement en base de chardonnay, blanc de noir, avec uniquement les cépages pinot noir qui sont le meunier et le pinot noir. Et puis derrière des gammes spécifiques, égérie velours, des rosées de saignée, une petite spécificité sur les rosées de saignée dans la maison.
0: Alors justement, hier soir, David Cobol, on était ensemble, on a testé. Une chose extraordinaire, une bonne côte de bœuf avec une excellente viande associée à du champagne. Oui. David, vous aviez déjà tenté cette expérience ou pas
1: euh, Oui, mais pas avec ce vin-là et ce vin a été spécialement fait par panier pour aller avec la viande rouge. Et je dois dire que c'est très impressionnant, ça hum. fonctionne très bien. Ah, oui. Alors, c'est un vrai rosé, c'est pas un de ces truc trucs paléchons euh, qui euh... ressemble à un blanc déguisé en rose. Ouais. Euh, c'est un vrai vin. <rire> euh, rose foncé ou rouge clair, on peut appeler ça comme on veut. Et ça rejoint une ancienne tradition au champagne. Je vous rappelle qu'avant les appellations contrôlées, euh, moi j'ai des étiquettes de champagne du 19e siècle, champagne rouge mousseux. Rouge, mousseux, ça, quoi. ça existait. Alors, alors là, à... c'est pas franchement rouge, mais c'est rouge clair et ça va très bien. C'est corsé, c'est plein de saveurs, c'est un petit fontanique en fin de bouche et ça. ça, et ça c'est très surprenant bien quoi, c'est... Et vous avez imaginé,
0: c'est vous qui avez
2: imaginé cette cette cuvée qui allait oui, s'associer très très bien avec de la viande, une bonne viande. Oui, alors moi j'adore la viande, j'adore la côte de bœuf saignante, l'Angus, enfin, ce genre de choses. Et en Champagne, on servait historiquement des cuvées qui étaient plutôt des, des pinots noirs, enfin des cuvées des blancs de noir euh, élaborés à base de pinot noir. Et je je trouvais que ce n'était pas assez puissant pour le côté animal de cette viande-là. Donc avec du puimant, on, une, une on, on a fait
1: une cuvée spéciale vegan.
2: On a fait une cuvée spéciale pour s'associer avec ça, donc avec effectivement un taux de rouge. C'est un, c'est un champagne d'assemblage, un taux de rouge important, hein, qui est plus important. D'habitude, c'est plutôt entre 12 et 15 Là, on est, on est largement au-dessus. Des, des, des crudes rouges aussi, un peu costauds, oui. etc. Et ça supporte une béarnaise, une purée truffée. Ah, et, ça et ça marche une très très rouge.
0: bien, quoi. Bravo en tout cas. Alors, euh, les bulles du cœur, avant de passer donc, la parole à David Kebol, c'est une belle initiative. Vous nous racontez ce que c'est, les bulles du cœur
2: Oui, nous on n'oublie pas qu'on travaille dans le luxe, mais qu'il y a dans d'autres pays des gens qui ne sont pas dans ce, mmh. dans, dans ce registre-là, qui ont du mal à manger, à se nourrir, à se loger, etc. Donc on a créé une association avec toutes les maisons de champagne du du groupe, aussi bien champagne jacquard, champagne de panier, champagne de veau, champagne collet. Et on collecte des fonds qu'on reverse au, au Centre Emmaüs et au Resto du cœur. Bravo en tout cas.
0: David Cobol, on parle peu de, de l'historique de ce vignoble champenois. Il remonte à quand C'est quand même pas les Anglais qui sont venus là pour le planter des vignes à l'époque.
1: Non, hein. non, pas du tout. Ce sont les Romains.
0: Ah, bon, quand même.
1: Euh, les Romains qui ont implanté les vignes un peu partout en Angleterre, euh, aussi. <rire> <rire> alors après, ça mûrissait, ça ne mûrissait pas, mais en champagne, oui. Euh, mais le champagne, si on parle de champagne aujourd'hui, il faut quand même euh, se référer à l'appellation telle qu'elle a été constituée à partir de 1927. D'accord. Aujourd'hui, euh, tout n'était pas trop planté à l'époque. Aujourd'hui, il y a 34 000 hectares de plantés, qui se divisent en différents secteurs géographiques, avec trois cépages principaux, quasiment. Euh, Uniquement parce qu'il y a en réalité 7 cépages. Mais 7
0: cépages autorisés, David, mais 95%. Autorisé, mais euh,
1: mais 99,5% c'est Pinot noir, Pinot meunier et Chardonnay. Donc 2 cépages noirs et 1 cépage blanc. Ce qui surprend beaucoup de gens, parce qu'on fait essentiellement des vins blancs. Mais il faut savoir que le vin rouge se fait parce que y a, la peau est colorée et le jus est blanc. Donc si on presse et on jette la peau, on a un vin blanc.
3: Ouais, C'est de, ouais, Alors, ces,
1: ces régions sont la Marne, la plus importante, l'Aube, deuxième et troisième, l'Aisne, dans laquelle nous nous trouvons actuellement mmh. à château thierry euh, L'Aisne, ça constitue juste 10% à peu près de, de la Champagne en surface et avec un axe principal qui est la vallée de la Marne, qui la traverse, qui va vers la Seine. Et si j'en crois Jean-Paul Kaufmann dans son excellent livre de récit Remonter la Marne », la Marne devrait s'appeler « Fleuve » et non pas la Seine, parce que la Marne est plus longue que la Seine. Alors c'est quand même curieux cet accident <rire> de l'histoire parce que ça veut dire que la Marne serait le fleuve qui traverse Paris et qui va jusqu'au Havre hein, euh, et non pas la Seine. Mais parce que euh, normalement, une fleuve, c'est la partie la plus longue. Hein. Alors ça, c'est une digression. Ce qui est intéressant dans cette zone, c'est d'abord, c'est, c'est une très joli vallée. Il y a des endroits, c'est très boisé sur les sommets. La vigne est plutôt sur les coteaux. Ce qui est un avantage, parce que ça veut dire qu'il y a une exposition meilleure au soleil, surtout dans les belles parcelles. Bien sûr. Euh, il y a du gibier
0: ch- aussi. Ce matin, j'ai croisé un chevreuil en faisant mon footing et puis un lièvre. Ah oui Voilà, donc ça, j'ai préparé ça pour votre champagne. Vous, le vous avez couru euh, plus, on on plus vite offrait. que le lièvre bah, Évidemment, le, c'est, c'est le plat que du que le jour chevreuil. qu'on aura tout
1: à l'heure à <rire> midi. <pédique, Ouais. quoi. rire> Alors, euh, le cépage dominant, c'est le pinot meunier dans, dans la région. Euh, mais il y a des petites parcelles d'ici et là, à peu près 15% de pinot noir à 15% de chardonnay. Mais c'est le pinot meunier qui est le cépage roi de cette région. Parce que c'est une région un peu plus fraîche que d'autres. Et du coup, le Meunier, c'est un cépage qui mûrait un peu plus tôt que le Pinot Noir. Et, qui et donne... pourquoi est-ce
0: qu'il avait une réputation un peu moins bonne Parce que c'est, oui, c'est non, très mais bon, c'est... le Pinot Meunier Non, sinon, mais c'est ça... des bêtises.
1: Quelle est la définition d'un cépage euh, ou d'une, d'une mauvaise herbe Un jardinier anglais a donné la réponse, c'est une plante au mauvais endroit. Donc on peut appeler, <rire> appliquer ça au cépage.
4: Et qu'est-ce
0: qu'il disait vrai. Churchill, votre congénère, là, sur les... l'un déjeuner entre deux gentlemen ah
1: oui, alors on lui demande... Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave, c'est sympa. Non, mais c'est lié au champagne. Que... On lui demandait quel est le format idéal d'une bouteille de champagne. Il a dit, magnum, of course, for lunch between two gentlemen, especially when one doesn't drink at all.
0: <rire> ah, c'est quelle histoire de vie, quoi. Alors, on parle aussi d'un, d'un truc étonnant, là. les échelles de crues. Qu'est-ce que c'est que ça, là, en champagne alors, que... il existe une échelle de crues. Ça veut dire quoi, cru. ça, euh,
1: Il y a, euh, je ne sais pas combien de villages il y a en champagne. combien commun...
0: noël il y en a combien oui. Bon, c'est une question un peu compliquée. C'est, ouais, mais c'est une question un peu compliquée. Ouais, 35, Moi, je peu 3702, 3702, 3702, 3702 3702 on va, on va dire. les raconter tout à l'heure.
1: Alors, mais quand même, c'est alors, seulement 17 sont classés grand creux ah. et 42 classés première creux. Et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que quand on, comme la transaction en champagne, c'est le kilo de raisin, quand on paye un kilo de raisin à 100%, c'est un grand creux. Quand on le paye un peu moins, c'est un premier creux. Alors, ces classement n'est plus tellement actualité aujourd'hui dans les, dans les transactions. Parce que le nez de la guerre, c'est d'obtenir des raisins. Pour Bien les producteurs sûr. De champagne. Ici, on est dans une cave coopérative où les adhérents apportent les raisins à la cave. Des gens formidables, 450 ici. Eh ben, ça fait vivre énormément de monde. Et puis, il faut quand même juger, un vin doit être jugé par la qualité la qualité des champagnes paniers, ça s'avère dans le verre. Les vins sont magnifiques. Une vidéo véritable c'est une vidéo sur la radio, c'est ça Exactement. Ouais.
0: Alors, est-ce que ce territoire va grandir en Champagne, Jean-Noël, David non. Est-ce que est-ce qu'il va grandir Est-ce que c'est souhaitable Alors, ou Alors,
1: je sais qu'il y a un dossier en cours euh, d'étude, mais ça va être très très compliqué parce que le CVC avait dit qu'ils allaient. CVC, c'est quoi cette bête-là là le, L'organisme interprofessionnel des vins de champagne, champagne qui représente les vignerons comme les négociants à, à parité. Euh, et qui a été mis en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale par euh, exactement...
0: C'est souhaitable en 30 secondes Est-ce qu'il faut, faut augmenter ou pas, à votre avis
2: Alors, il faut préparer l'avenir. Hein, mmh. Il faut étudier. La révision parcellaire, ça consiste à vérifier que dans le périmètre actuel, toutes les zones plantées sont bien aptes ah, à produire du champagne. On peut péter tant attendre demain, mais... Pour le futur. Ouais.
0: Merci, merci à tous les deux. Dans un instant, suite de cette émission spéciale consacrée au champagne en direct de Château-Thierry. On parlera de la vigne, ça c'est très important. Et également des techniques de vilification pour élaborer, on va le dire, les plus belles vignes et les plus belles bulles du monde. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour en champagne pour cette émission spéciale et délocalisée. Nous sommes accueillis par la maison Panier à Château-Thierry. On est très bien installé pendant tout ce week-end à mes côtés. David Cobol et Jean-Noël Pfaff pour accueillir trois nouveaux invités. Manuel Michaud, Frédéric Feltrin et puis Yann Munier. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes le responsable de de la relation vignoble. Un mot sur l'évolution de ce terroir en Champagne avec une notion qui est très forte aujourd'hui, qu'il était, qu'il sera le développement durable. Racontez-nous.
3: Donc le développement durable, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà 15 ans qu'on sensibilise au sein de la coopérative le sociétariat à adopter des techniques viticoles encore plus respectueuses de l'environnement. Et plus récemment, effectivement, c'est une attente sociétale dont on entend parler un petit peu partout, où de plus en plus, soit c'est du bio, soit c'est viticulture durable. Donc, par rapport à ça, depuis maintenant deux ans, nous avons lancé une nouvelle, en fait, une nouvelle approche philosophie au sein de notre sociétariat, où en fait, on les, on leur facilite l'accès à la viticulture durable. Donc, euh, par... Mais ça veut dire
0: quoi Les former aussi Leur expliquer l'intérêt Parce qu'il y a un côté aussi pédagogique, Frédéric, non
3: Donc euh, effectivement, ça nécessite un gros travail de pédagogie et de formation. Donc euh, la coopérative prend en charge toute la formation et euh, donc, euh, leur donne accès en, à, à cette nouvelle technique de, 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 de protection de l'environnement en fait en... Euh, en...
0: Avec un effet d'expérience, avec de la formation, avec des retours aussi
3: Avec de la formation et en fait en, en prenant en charge financièrement cette opération, en les accompagnant et donc en leur donnant la possibilité, en rentrant dans cette démarche collective. C'est une certification individuelle par la voie collective en fait que l'on a mis en place. Et ça, et ça
0: c'est et... interne, cest c'est vous qui vous auto-certifiez ou pas
3: euh, c'est, c'est interne, c'est-à-dire que c'est un partenariat que la coopérative a avec la Chambre d'agriculture, justement, bien, pour ouais. accompagner euh, ses adhérents.
0: Président Manuel, vous êtes le président donc, de ce, cette maison de Panier, Vous êtes viticulteur
4: depuis la Révolution, c'est ça Bonjour, oui, depuis la Révolution, nous sommes Mais viticulteurs. C'est génial, non Mais il, vous êtes il, L'homme il ne plus... fait pas son Mais non, On l'a
0: décongelé ce matin, là, pour le... <rire> avec les chevreuils. Là, pour le... Alors racontez-nous, on voyait donc, avec Frédéric cette notion de développement durable, c'est important, c'est dans la génétique aujourd'hui de la maison, si je puis
4: dire c'est dans la génétique de la maison, c'est important pour l'avenir de, de la Champagne et l'avenir de notre vignoble, parce que le, le client, euh, c'est lui qui est le roi, et si on n'apporte pas une certitude d'un bon produit, bien suivi, euh, on va perdre des marchés. Donc c'est, c'est l'avenir de la Champagne et, et dans la certification, quelle que soit la certification. Donc ça c'est important. Yann, vous êtes euh, l'onologue en chef depuis deux jours
5: C'est ça. J'ai Ouf, ça y est, bravo quoi hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien
0: On a passé un témoin, c'est ça Ça s'est passé entre, entre
5: amis quand même. Hein. Voilà, passage de témoin pendant presque deux ans avec le chef de cave, ouais. Philippe Dupuis, qui est parti en
0: retraite hier. Et bon le salut, voilà. Voilà, donc reprise du poste à partir d'aujourd'hui. Cette notion de développement durable, ça, ça intervient également dans la vigne, hein, on en parle, mais également au moment de, de la vinification. c'est à tous les niveaux. quoi.
5: Voilà, inévitablement, j'ai envie de dire, les raisins qui sont produits en viticulture durable donnent des vins différents. C'est-à-dire qu'on a souvent en viticulture durable un travail du sol, des rendements... Euh, inférieure, qui amène une complexité, une richesse aromatique supérieure
0: dans les vins issus de, de ces raisins. David Cobol, il y a eu beaucoup de pourrées en Champagne, hein, parce que ce n'était pas forcément le cas il y a 20
1: ans. Non, c'est, c'est vrai. Il y avait eu urgence et je trouve que les champenois réagissent très bien. Je pense qu'en particulier à la certification HVE3, qui n'est pas un concurrent de la bio, euh, c'est plutôt autre chose, c'est une vision plus holistique de la gestion de ce qui est des résidus dans le sol. Par exemple, on en parle assez peu, mais oui. le cuivre qui est utilisé en bio, parfois en dose excessif, euh, ne se biodégrade pas ou très, très lentement. Donc il faut regarder plus loin que simplement des, des labels euh, faciles, mais essayer de comprendre l'ensemble du processus, ce que le HVE3 m- m- fait bien. J- notamment
0: Jean-Noël, que... notamment cette notion de, de réchauffement climatique, ça vous inquiète, ça vous interpelle On va revenir avec Frédéric cette question. T-
2: d'abord, c'est une réalité. Oui. Les vendanges, c'est à peu là, près il fait, il fait 30 degrés oui, aujourd'hui. Oui, oui. oui. Sauf, ça c'est un épiphénomène. Les dates de vendanges en Champagne depuis oui. 30 ans, c'est trois semaines plus tôt. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Hein, on vendangeait généralement début octobre. Cette année, on va vendre un peu tard, enfin par rapport aux dernières années, aux environs de, allez, 12 septembre, quelque chose dans ce genre-là. Ce qui est super tôt. Ce hein. qui est super tôt et les années précédentes, c'était plutôt fin août.
0: Frédéric, c'est ouverture ça ou pas Qu'est-ce qu'on peut Il faut travailler aussi. Enfin, c'est. Est-ce s'y... que la, la recherche agronomique, notamment, vous êtes monologue de formation
3: Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à ce réchauffement climatique. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et en particulier, justement, on parlait de viticulture durable tout à l'heure. Oui. Au niveau du travail du sol, il un... y a un gros, gros travail. Euh, à faire euh, au sein de, des exploitations justement euh, donc euh, quand il fait chaud ben, le, le, le travail du sol est moins facile donc il faut commencer plutôt le matin en fonction de la etc donc c'est une adaptation de tous les jours
0: de tous les jours quoi et ça c'est pareil hein, il faut, faut l'expliquer
3: et il faut l'expliquer, mais bon, euh, ça va bien, puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà 20% de notre sociétariat euh, qui s'est fait certifier viticulture du rap-champagne. Depuis Champagne. combien de
0: temps, vous dites de, Depuis un an et demi. Oui, donc c'est quand même pas mal. Quoi. C'est, c'est bien. Président c'est Manuel, vous les, vous les motivez, là, tous vos coopérateurs On les motive, il faut... faut les vous motiver. les aimez, vous les motivez aussi, c'est ça on, on, on les adore, on les ouais. nos
4: coopérateurs. Mais euh, le, je pense, enfin, on cause réchauffement, mais je pense qu'on a surtout des phénomènes... Euh, des canicules par moment, des puits par d'autres. Donc c'est l'adaptation du vignoble, du travail de la vigne est complètement changé et euh, va avec tout le changement de l'organisation euh, du viticulteur. Et Yann, contrairement parfois à d'autres vins, est-ce qu'il faut de l'acidité pour faire un bon champagne Alors, L'acidité, j'ai envie de dire,
5: est importante pour garder, pour garder de la fraîcheur, mais ça ne doit pas être un critère unique pour
0: décider, entre autres, des dates de vendange. D'accord. David, on parle de coopérative. On va repasser la parole tout à l'heure à Manuel. Parfois, il y a une image un peu, un peu négative. Le, le système coopératif, on va le dire, en France, il y a des choses merveilleuses, notamment en Champagne.
1: Je pense que toute stigmatisation d'une catégorie est une stupidité euh, sans nom. Churchill. Euh, non, non c'est, c'est moi. <rire> non, mais, non, parce qu'il faut juger sur le résultat. Il faut juger sur le résultat et aussi sur le, euh, le, l'aspect humain. Euh, — Quelle est l'origine de la coopération C'est parce que les négociants n'achetaient pas les raisins hein, oui, à un moment donné. Donc pour survivre, les vignerons se sont regroupés. Ils n'avaient pas ni les moyens ni nécessairement la volonté de vinifier tout eux-mêmes. Donc la solution, c'est de mutualiser les ressources, ce qu'ils ont très bien fait. Aujourd'hui, les caves coopératives partout en France, certains font parmi les meilleurs vins de chaque appellation. Moi, je n'ai absolument pas honte et dans toutes les régions, David. Et dans toutes les régions, on peut penser à Chablis, on peut penser au sud de la France, au sud-ouest, et, et à la Champagne. C'est 25% show, des vins de Champagne. Hein.
0: Les coopération co- coopérative est, est dynamique euh, en Champagne, avec ah, des, des, le... des belles copes, on peut le dire. Des, il y a des, belles y a des très, y ont... belles,
4: très belles grosses unités coopératives en Champagne mmh. euh, qui ont des marques bien reconnues. Euh, je, je pense que la coopération, c'est l'avenir, dans les prochaines années qui vont arriver, parce que le, le monopole du négoce fait qu'on ne on pourra pas vivre si on ne se regroupe pas. Ça crée un, un contrepoids. C'est, si c'est le dire, contrepoids. Voilà. Oui, c'est important, c'est... ça.
0: On va arriver sur la partie vinification avant de demander donc à Yann les techniques. Euh, vous, Jean-Noël, il y, y a une philosophie qui a été imprégnée au sein de panier Il hein. y, y a un vrai, un vrai choix.
2: Oui, oui. Alors d'abord, le choix, c'est de rester... Euh... On va dire assez petit hein, en termes de taille, euh, de, de façon à pouvoir développer toujours une constance dans, en, en termes de vin, en termes de qualité, de qualité en termes quoi. de style. Oui, tout à fait. Euh, donc ça, se passe, ça passe par exemple par une commercialisation uniquement sur le secteur traditionnel. C'est-à-dire ah, on ne peut trop passer en, en
0: grande distribution alors Non, non, non. non bon.
2: On ne veut pas. Et les, les, les gros marchés volumétriques, ce n'est pas notre job parce qu'on serait obligé de changer la nature des vins et ça, on ne veut pas.
0: Mm. Yann, racontez-nous alors comment on fait pour élaborer du champagne Vous avez trois heures. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait On prend une bouteille, on secoue un pupof. Si ce n'est pas non. du chouette, c'est du champagne Ce n'est pas effectivement
5: exactement comme ça que ça se passe. Ah, on nice. a, euh, comme l'a dit David, tout à l'heure, trois cépages principaux en, en Champagne. Chaque cépage euh, se développe dans une partie du terroir assez particulière. On va vinifier effectivement tous ces vins-là de manière séparée. Et ensuite, euh, le, le gros travail euh, et la spécificité de la Champagne, c'est la partie d'assemblage, où on va aller chercher effectivement des vins de différentes régions pour obtenir la, la cuvée qu'on souhaite créer. David Cobold
1: Une question pour vous. Euh, aujourd'hui, avec tout, tout ce dont on a parlé du réchauffement des dates de vendange plus tôt, est-ce que ça veut dire que les raisins arrivent avec un plus grand taux de, de, de maturité, c'est-à-dire que vous êtes moins dans la chaptalisation. Oh là, de ces là que Qu'est-ce que c'est bon. que ça, la chaptalisation ben, C'est l'autorisation de rajouter du sucre mou pour augmenter ouais. le, le taux de. Et ça d'alcool. c'est légal, David Cobolo C'est tout à fait bon, légal et c'est contrôlé. Ma question est est-ce que cette proportion de chaptalisation diminue aujourd'hui
5: Oui, globalement, elle est en train de diminuer au, au fil du temps, puisqu'on a des, ce qu'on appelle des degrés potentiels, donc des richesses en sucre au moment de la vendange qui oui. sont supérieures depuis quelques années. Oui. Mm.
1: Donc c'est une bonne chose.
5: C'est une bonne chose et mm. ça n'empêche pas de de déguster les, les baies avant la récolte pour trouver le bon,
2: le bon moment de récolte avec le bon équilibre. Il ne faut pas être euh, dans, oui. dans l'excès de maturité, de maturité non, non plus. plus en termes de degrés. Hein, mmh. Parce que je rappelle que euh, si, vous, si on rentre à euh, 20 enfin, première matification 10 degrés et demi, avec la méthode de prise de mousse, donc les bulles, on rajoute 1 degré derrière. Oui. Donc il y a aussi une limite qui fait qu'il faut adapter les dates de vendange et un peu plus tôt pour conserver un bon équilibre entre l'acidité et... Et le, le taux d'alcool mmh. propre. Tout
0: à l'heure, on visitait les caves paniers qui sont juste sublimes, hein, qui accueillent d'ailleurs 10 000 personnes chaque année. Euh, Jean-Noël, il y avait un espèce de truc dans vos bouteilles là, de la levure. Là. Vous, vous avez oui. un problème
2: technique, non Non, ce n'est pas un problème technique, c'est ah. la méthode. On a deux fermentations en de champagne. La première, on, fait, on vérifie des vins, on les assemble, et ensuite, on les remet en bouteille. On fait une deuxième fermentation en bouteille avec euh, des levures, justement. Et puis, quand elles sont mortes, qu'elles n'ont plus rien à manger, elles se déposent au fond de la bouteille et elles continuent à donner du goût et euh, la saveur à notre champagne. Elles ouais. leur, leur
1: petit corps. À la bonne cause du vin. Oh, c'est, c'est bien ça.
2: Yann, racontez-nous là cette notion de, de
0: millésime. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un millésime Alors, un
5: millésime, c'est quand on
0: utilise des raisins et donc des vins
5: d'une seule année euh, pour faire une cuvée. Et comment C'est vous qui décidez en tant que grand Manitou en disant cette année, on fait un millésime Voilà, si, si l'année effectivement euh, s'y prête en force du niveau qualitatif, on va élaborer un millésime. Ce n'est pas forcément euh, obligatoire, surtout pas en tout cas chez Champagne-Panier. On ne choisit que les plus belles années pour faire un millésime, donc de prendre des vins d'une seule année. Et sinon, on fait ce qu'on appelle des bruts sans année, où là, on assemble des vins de l'année de la récolte et des vins on de réserve.
0: Frédéric, vous participez également, et Emmanuel aussi, à, à ce choix. C'est vous donnez votre avis, c'est, c'est collégial ou alors c'est juste Complètement, euh, y a un pool, est libre, lui.
3: Il y a un pool de dégustateurs, euh, d'honologues dans la maison, euh, qui euh, effectivement et en on déguste collégialement et on prend ouais. une décision.
0: Jean-Noël, vous êtes déjà planté Avec euh, en disant en mais puis finalement c'est pas terrible.
2: Oui, alors ça, il faut, faut être très modeste hein, dans le a Quelques de, prétentieux y a y a que pas pas de, connaît un, bien David Cobot dont on certitude. parlera plus. Euh, ouais. Il nous arrive de, de mettre en bouteille quelque chose, de le rediscuter, de déguster un an, deux ans, trois ans, cinq ans après, et puis de décider cinq ans après que ça ne rentrera pas en oh, commercialisation. C'est agaçant, ça. On peut pas le prévoir avant, parce que mais on ne se prévoit pas avant, et c'est respecter le client que de faire ça. Est-ce que
0: la mode du rosé, on a l'impression que c'est plus tout une mode, c'est, c'est un vrai effet durable, Diane, vous en pensez quoi
5: Effectivement, il y, y, y a une vraie euh, attente du consommateur aujourd'hui pour ce type de vin, qui au-delà de la couleur, amène un côté fruité qui est euh, souvent très intéressant. Mmh. C'est, 10%, c'est 10% des ventes de champagne. 10% toi. Bah
0: Et oui. ça continue, il n'y a, a, a pas que les femmes et les vieilles, hein, tout le monde y a en prend. Alors, je plaisante, les... c'est pas vrai, non. les jeunes filles, les hommes, les garçons, tout le monde.
2: Tout, tout, tout le monde, ouais. il y a 10% à peu près du, du, du volume de champagne. Et alors le, le champagne
0: de demain, il sera comment
2: le goût. Alors, il sera encore différent. Enfin, moi, je répète. Quand on vendait du champagne à la cour des, 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 des Tsars, c'était, c'était dosé à 100 grammes de sucre parler par de boire plus mmh. ce qui est à peu près l'équivalent d'un Coca-Cola euh, aujourd'hui on est sur un bout de 100 années on est à, bon, je euh, préfère
1: euh, l'analogie avec le <rires> mais bon. oui, oui okay, ok,
2: 8 à 10 grammes aujourd'hui, Donc
0: aujourd'hui, il y aura quoi. encore des évolutions dans le futur. Merci beaucoup, merci à tous, fin de cette première mission spéciale consacrée au champagne, pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. on se retrouve demain à 12h30 précise, on sera toujours ici en direct et délocalisé à Château-Thierry on aura notamment le, le maire de Château-Thierry, qui sera nous, on parlera donc de cette maison panier, de la consommation mondiale du champagne, et puis de le tourisme. On a beaucoup d'invités. Et demain, a, il, a, il est prévu 46 heures. Je sais pas, mais en tout cas, il y a du soleil dans le cœur. D'ici là, c'est l'heure du déjeuner. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations. Bravo messieurs.
1: Sud Radio Invino.